0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo podcast. Oggi siamo insieme a Marco, che si può benissimo presentare lui.
1: Ciao a tutti ragazzi, allora io sono Marco Gelmini, sono un coach e un atleta di powerlifting. Ho un mio canale YouTube per chi non mi seguisse, non mi conoscesse. Il canale è Marco Gelmini Roots of Strength. Oltre a questo sono anche un ex atleta di bodybuilding e strongman e principalmente mi occupo di allenamento della forza a 360 gradi.
0: Comunque lascerò il link in descrizione del suo canale, del suo canale Instagram, e potete benissimo andare a vedere quali sono i video che tratta e gli argomenti che parla. Oggi nello specifico, come avete visto sicuramente la miniatura, comunque il titolo del podcast, andiamo a parlare di quelle che è i bilancieri speciali. Quindi visto che ormai quasi tutti si sono fatti un home gym... Eh, vogliono avere magari una panoramica generale su quale bilanciere speciale anche per variare il lavoro non avendo grandi macchine E quindi oggi andiamo a dare quella che è una panoramica generale Sul suo canale potete trovare dei video specifici su alcuni bilancieri che comunque vi lascerò in descrizione se Siete interessati ad approfondire l'argomento Oggi naturalmente noi accenniamo, parliamo un po' ma non possiamo andare nel dettaglio e non posso in un podcast eh, farvelo vedere Quindi se siete interessati potete andare a dare un'occhiata lì come primo bilanciere abbiamo deciso di parlare della trap bar o quad bar
1: allora la trap bar è un bilanciere che è conosciuto più che altro per la sua applicazione la variante che permette di fare nello stacco da terra è stato l'ultimo bilanciere che al momento quando stiamo registrando questo podcast ho trattato sul mio canale quindi se qualcuno è interessato approfondisco molto il discorso lì anche perché mi è stato chiesto più volte di questo bilanciere probabilmente come specialty bar è una delle più famose se non la più famose. dopo chiaramente il bilanciere normale la persona media si affascina magari si incuriosisce sulla trap bar e diciamo che principalmente ha avuto molto successo molto mercato perché permette di scaricare un po le tensioni a livello della schiena se facciamo stacco da terra permette una posizione più verticale del busto, quindi cambia un po' il nostro stacco da terra, diventa un po' più simile allo squat, si rimane più verticali, si ha più flessione al ginocchio, e andiamo a lavorare un po' di più sulle gambe, diamo un po' più di riposo alla schiena, ma questo non comporta necessariamente che sia un ottimo esercizio per migliorare il nostro stacco da terra, se quello è l'intento, visto che l'esercizio diventa abbastanza diverso, ma soprattutto diventa diverso anche il carico che riusciamo a gestire, che generalmente è molto superiore nella trap bar e quindi cambia proprio il transfert che può dare. Quindi se siamo dei powerlifter, magari fare stacco con la trap bar non è il nostro interesse principale, tuttavia se magari siamo degli atleti normali, se facciamo uno sport che non sia powerlifting, siamo abbiamo richieste più atletiche può andare benissimo fare un lavoro del genere e può andare benissimo soprattutto se magari abbiamo delle problematiche alla schiena e non riusciamo ad allenarci con uno stacco da terra normale
0: tu la trappola la vedi più sul transfer per quanto riguarda lo stacco o invece per lo squat?
1: allora questa è una bella domanda diciamo che viene, dipende anche da come viene utilizzata Ho detto che diventa un po' più simile a uno squat, ma non è completamente uguale a uno squat, rimane comunque uno stacco per il modo in cui il busto è posizionato, le anche sono flesse, le ginocchia sono flesse, quindi generalmente possiamo dire che l'applicazione principale ce l'ha sullo stacco. Tuttavia diverse trap bar hanno, hanno diverse impugnature, diversi livelli di impugnatura, quindi a seconda anche del tipo di impugnatura che utilizziamo cambia il range di movimento se questa è più o meno vicina al pavimento faremo più strada e quindi più strada facciamo più abbiamo flessione del ginocchio e quindi assomiglia un po' di più a uno squat quindi dobbiamo capire che esercizio vogliamo fare con la trap bar dopo chiaramente non possiamo farci solo stacco da terra ma ci facciamo veramente tanti esercizi uno dei miei preferiti sono i trasporti che simulano un po' quelli che si vedono nello strongman i classici farmer's walk, frame carry, esercizi del genere.
0: Sì, diciamo anche che la trap bar è uno dei bilancieri speciali che si trova più facilmente nelle palestre e, e la mia domanda infatti parte da questo era secondo te un novizio che sta iniziando ora e che non è, non ha diciamo, la facilità nell'apprendere lo stacco da terra per tutto, soprattutto magari se è un po' in sovrappeso se ha delle limitazioni tu vedresti di iniziare intanto con la trap bar di fare un protocollo di trap quando lui poi eh, si integra con la palestra inizia a perdere un po' di peso passi allo stacco normale
1: diciamo diciamo di sì però previo questo avrei comunque cercato di testare lo stacco da terra con un bilanciere normale anche perché la maggior parte delle persone è più probabile che abbia accesso a un bilanciere normale piuttosto che una trap bar quindi fargli fare dello stacco con la trap bar sarebbe un po' limitarlo o comunque costringerlo a comprarsi un pezzo di attrezzatura che magari non gli interessa o gli interessa per una piccola porzione di tempo e poi in seguito potrà lavorare liberamente col bilanciere perché è quello che cercheremo comunque di fare
0: assolutamente come secondo bilanciere volevo approcciare un po' alla cambered bar che è comunque un bilanciere che si vede molto raramente
1: sì assolutamente E allora, diciamo che come cambered bar ci sono diversi tipi di bilanciere che prendono questo nome e ce ne sono principalmente due. Uno che viene utilizzato principalmente per lo squat e una invece la cambered bar per la panca. Generalmente, almeno io personalmente mi riferisco a cambered bar con quella utilizzata per fare squat, ed è un bilanciere che permette di destabilizzare o comunque spostare il carico da dove viene caricato generalmente, quindi sostanzialmente non è un bilanciere dritto, è un'asta dritta ma i pesi, i dischi non vengono caricati direttamente su questa ma più in basso rispetto a questa con dei prolungamenti verso il basso e poi di nuovo verso l'esterno, ha una forma un po' particolare e questo permette di dover lavorare maggiormente sicuramente con il core per tenere stabile il peso visto che questo avrà una tendenza ad ondolare e dipende anche da dove settiamo la nostra presa perché se la settiamo come un normale squat non riusciremo a tenere fermi i dischi perché non ci agganciamo direttamente agli agganci che hanno questi verso il basso tuttavia se magari siamo delle persone con delle problematiche alla spalla possiamo andare proprio dove sono attaccati questi pesi e sistemare lì la nostra presa e avremo sia un po' più di stabilità, ma secondo me questo è un modo di utilizzare il bilanciere che eh, distrugge un po' il vero scopo per cui nasce, ovvero il creare instabilità oltre che a spostare il peso in modo che sia abbastanza imprevedibile durante il movimento. Quindi preferisco andarci con una presa normale come faccio nello squat sulla parte orizzontale del bilanciere diciamo.
0: Okay, ma eh, diciamo che questo tipo di bilanciere cambia un po' il baricentro dove si trova la... Esatto, esatto. Secondo te potrebbe in un certo senso portare l'atleta intermedio novizio a farsi male soprattutto alla zona lombare? Perché la fatica tanto?
1: Allora, quello che ho riscontrato io, eh, non si parla tanto di questo, quindi sono più delle supposizioni basate sulla mia esperienza, visto che è ancora un bilanciere sconosciuto e non ci sono moltissime informazioni a riguardo almeno in Italia e quello che ho percepito io è sì, è un lavoro maggiore della catena cinetica posteriore che può avere un, sia un doppio effetto uno benefico, ma uno che se non stiamo attenti rischiamo di farci male, come hai detto tu porta più lavoro sulla catena cinetica posteriore perché almeno personalmente quello che trovo quando faccio squat con la camera bar è che mi porta un po' più a spingere indietro il sedere, quindi a avere un lavoro maggiore di catena posteriore. E questo comporta, come come possiamo intuire, che rafforzeremo di più questa catena posteriore rispetto a uno squat normale. Tuttavia, se siamo troppo azzardati e non diamo al nostro corpo il tempo di adattarsi al carico, all'esercizio, al movimento e quant'altro ci andiamo troppo pesanti subito è chiaro che possiamo incorrere in qualche magari infortunio una contrattura o a farci male quindi vogliamo stare attenti non solo con questa ma con tutti con tutte le specie T-Bar quando andiamo a utilizzarle per provare cose nuove o per migliorare il nostro allenamento
0: eh, la camera delle vetine l'utilizzo di un esempio good morning o preferisci altri bilancieri
1: è molto interessante sicuramente con l'utilizzata per fare good morning diciamo che generalmente le cambered hanno eh, un diametro di 50 mm dove appoggia sul nostro collo quindi a seconda della persona può essere sia più comodo che più scomodo generalmente per il good morning io preferisco utilizzare una safety squat bar che è molto più comoda per questo motivo qua e Oltre a questo, come cambered è sì, interessante per fare il good morning, però la posizionerei in low bar in modo da non avere problemi alle vertebre cervicali, almeno è quello che faccio io. Alcune persone riescono a fare good morning pur tenendo il bilanciere in high bar, e che sia cambered o bilanciere normale, però io preferisco sempre tenerlo in low bar anche per avere un effetto in più sulla catena posteriore, visto il posizionamento. Quindi sì, direi che è possibile utilizzarla anche per fare good morning. E un'altra cosa per cui la utilizzo è anche farci military press. Che devia, comunque, la stabilità del bilanciere, dobbiamo attivarci molto di più per mantenere il bilanciere stabile, in un esercizio in cui la nostra stabilità è già messa a dura prova come il military press.
0: Quindi tu dici che una camera potrebbe simulare in qualche senso il tipo il caos squat.
1: Leggermente sì, si ha un un effetto diverso magari rispetto a quelle che si interpretano come Bamboo Bar o tutti gli esercizi di Chaos Bench, esercizi in cui mettiamo proprio l'accento sulla instabilità dell'attrezzo
0: Ok, andiamo comunque in un bilanciere molto simile, un po' po' ridotto, che è la Buffalo Bar che è anche un altro bilanciere che non si vede da nessuna parte praticamente
1: Beh, La Buffalo Bar, eh, adesso come accenno di storia forse sono un po' arrugginito, però credo che fosse stata inventata prima la Duffalo Bar con la D non con la B e questo che prende il nome da Chris Duffy, il suo ideatore. Dopodiché è stata inventata appunto la Buffalo Bar che se non ricordo male cambia solo leggermente l'inclinazione dell'attrezzo, quindi si parla di un bilanciere non è più dritto ma è curvo e questa curva permette un appoggio più comodo quando facciamo squat e quindi per le persone che hanno problematiche alle spalle o deficit di mobilità diventa estremamente comodo e può permettere a persone che magari hanno subito degli infortuni di continuare a fare squat come del resto lo fa anche una safety bar con la differenza che con la Duffalo Bar, la Bow Bar o la Buffalo Bar come vogliamo chiamarla sono tutti nomi dello stesso attrezzo possiamo dire Abbiamo comunque il bilanciere dietro sulla schiena e il carico che scarica, come scarica in uno squat normale e non come in una safety bar in cui si sposta leggermente davanti a noi, quindi cambia la dinamica del nostro squat.
0: Sì, ora storicamente io non lo ricordo, avevo letto qualcosa, era stato inventato sempre in Texas o in quelle zone lì?
1: Sì, penso proprio di sì. E Chris Duffin eh, è operativo nell'Oregon, quindi è un'altra zona dell'America, però Sem- sempre lì si parla di Stati Uniti Quindi sì. sempre creazioni di quel mondo lì
0: Sì perché dicevo che la maggior parte delle cose Vengono da lì Il mondo per quanto riguarda sollevamento pesi Siamo da lì eh, Però la, la cosa che mi faceva riflettere la Buffalo Come la vedresti per un, una variante di punk Per aumentare il rom
1: Allora Come dicevamo prima Agganciandoci al discorso di prima Avevo detto che c'era anche una camber e bar per la panca che è un bilanciere che non è dritto ma ha appunto una camera in cui il nostro torace può infilarsi quando facciamo panca piana. Questo aumenta il ROM, però rispetto a una Buffalo Bar aumenta il ROM di parecchio, mentre la Buffalo Bar magari se facciamo panca abbiamo penso 4-5 cm di movimento in più, con una cambered Bar per la panca arriviamo anche a una decina. E io, io non ho ancora una Buffalo Bar, ho invece una Camera Bar per la panca e non la utilizzo così spesso perché la richiesta di mobilità è veramente immensa, tant'è che se non siamo estremamente mobili questo devia la posizione che abbiamo nella, nell'arrivo al petto con il bilanciere e quindi ci porta la scapola in elevazione, tutta una serie di cose che ci porta fuori posizione per quello che facciamo in una panca corretta, quindi non la utilizzo così spesso, anche perché richiede un abbassamento del carico non indifferente. Quindi avrebbe più senso magari metterci una board e con quella board limitiamo il range di movimento aggiuntivo che ci dà la cambered bar per la panca. Invece, non l'ho ancora provato ma lo sperimenterò sicuramente, trovo molto più senso utilizzare una bow bar, una buffalo bar, visto che il range di movimento non è così aumentato ci dà sicuramente quei centimetri in più per far lavorare meglio il petto per lavorare sulla partenza al petto, l'arrivo al petto questa sezione del movimento quando facciamo panca ma non così tanto da cambiarci completamente il posizionamento e ridurci il carico che utilizziamo e mettere chiaramente in pericolo l'articolazione delle nostre spalle
0: Bene, io avevo visto quella di Adx, la, cam- la cambread bar per panca Mm-hmm. Che poi sarebbe molto simile a una Swiss Bar Perché ehm... a livello di prese, alle prese verticali Sì,
1: diciamo che ci sono Camberhead Bar Che mantengono la presa normale di un bilanciere Quindi è un semplice bilanciere con la zona AU In cui possiamo infilare il torace Oppure ci sono proprio delle Swiss Bar Possiamo dire che è un altro tipo di bilanciere In cui lavoriamo a presa neutra Ma abbiamo comunque quella conca In cui possiamo infilare il torace e farci banca Sì,
0: e ormai che ci siamo entrati ne parliamo della Swiss Bar.
1: Sì, e la Swiss Bar è un altro bilanciere che ho trattato in un video sul mio canale ed è un bilanciere che apprezzo abbastanza, devo dire. Permette il lavoro con diverse impugnature neutre e questo, di nuovo, un po' tutti i bilancieri speciali hanno questa caratteristica che nella maggior parte dei casi alleggeriscono lo stress articolare. Uno di questi sicuramente è la Swiss Bar in cui lavorando a presa neutra, per esempio nei movimenti di panca, military press, rematore tutto quanto, riusciamo ad avere meno stress proprio per la posizione in cui mettiamo le nostre mani e di conseguenza ruotiamo la nostra spalla e quant'altro. Quindi di nuovo per persone che hanno problematiche, che in questo caso possono essere spalla, polso, gomito, Utilizzare una Swiss Bar diventa molto utile e può permettere a una persona che non riesce a fare panca perché ha del dolore alla spalla di farla addirittura senza problemi in alcuni casi. Quindi eh, sta sempre al fatto a come sta la persona e se ha delle problematiche articolari o comunque se corre il rischio di avere delle problematiche perché magari molti powerlifter facendo quattro panche a settimana come può essere si vede succedere tante volte è uno stress molto alto per il nostro corpo, per le nostre articolazioni, quindi utilizzare dei giochetti del genere per ridurre lo stress, ma comunque continuare ad allenarsi, tor- tante volte torna molto utile.
0: E come vedi l'utilizzo di una Swiss Bar, ad esempio, in nel, una panca stretta? molte volte si vedono delle panche strette che, o troppo strette, che aumentano la forza di taglio del, del polso.
1: Chiaramente, sì. E la Swiss Bar che utilizzo io ha... Tre tipi di impugnatura neutra. Quindi una molto stretta, una medio stretta e una che non definirei larga. Perché il pugnatura che utilizzo normalmente sulla panca è più larga. Ancora, e quindi ha un'impugnatura un po' più larga. Ma diciamo, è come avere credo i mignoli sugli 81 cm per chi fa powerlifting, e che è la presa che utilizzo di più. Tutte le altre, comunque, sebbene stiamo a presa neutra, sento che comunque c'è il rischio di mettere diverso stress sul polso, quindi a meno che non abbassiamo il carico a sufficienza, diventa piuttosto difficile comunque farci dei bei chili. E comunque non ne trovo tanto il senso se non per farci magari dei tricipiti in isolamento, dei bicipiti in isolamento, magari qualche tipo di rematore. Non utilizzo tanto la panca con presa stretta nella Swiss Bar, mi limito più o meno a quella che è la mia presa da gara. Le prese più strette ci faccio esercizi estremamente leggeri per non tassare sempre le articolazioni.
0: Sì, ok. Secondo me è un'ottima applicazione, come hai detto tu, della Swiss, non solo sulla panca, ma andarci a fare esercizi diversi, soprattutto anche al rematore, un rematore a presa neutra. È abbastanza interessante, soprattutto per scaricare, come hai detto tu, il lavoro sul polso, perché ti vuoi fare una panca pesante, ti vuoi fare uno squat che comunque esatto. stressa l'articolazione, Verissimo. aggiungere ulteriori complementari su quello potre- potrebbe essere deleterio a lungo termine.
1: Sì, assolutamente. E infatti, come dicevo, secondo me moltissimi bilancieri speciali, molte special bar nascono proprio per il bisogno di molti atleti di curare non direttamente, magari possiamo dire aggirare infortuni esistenti nell'attesa che questi guariscano, per le rieducazioni motorie sicuramente persone che magari tornano da un infortunio e non possono ancora allenarsi con un bilanciere normale in diversi esercizi, o come dicevo prima, sempre per atleti che tendono ad accumulare molto stress nei loro allenamenti, quindi per alleggerire la quantità, il volume di stress accumulato settimanalmente, ha senso inserire magari una variante che permetta comunque di allenarsi senza portarsi dietro posizioni troppo tassanti su polso, spalla, gomito o quant'altro.
0: Sì, esatto. Ora andiamo al al bilanciere che mi piace di più come bilanciere speciale che è la safety. Mm Il prossimo bilanciere che comprerò dopo un bilanciere serio e dritto.
1: Allora, diciamo che la safety squat bar come suggerisce il nome, nasce per farci squat principalmente e la caratteristica che ha è che rispetto a uno squat normale toglie proprio la richiesta di mobilità da parte della nostra spalla, da parte del nostro torace, quindi di nuovo se abbiamo problematiche alla spalla ma di conseguenza anche alle articolazioni che si attaccano verso il basso, quindi gomito e polso, la safety squat bar ci permette di rimanere praticamente rilassati con la parte superiore del nostro corpo. Oltre a questo, porta il bilanciere leggermente più in alto sulla nostra schiena, quindi va in appoggio sulla zona cervicale e per questo vediamo sempre che le safety squat bar hanno dei cuscinetti perché proprio vista la posizione più alta sulla nostra schiena, devono essere comode. Se non utilizzassimo il cuscinetto... In questo, con questo tipo di bilanciere ci massacreremo le nostre vertebre cervicali e questo non va affatto bene questo fa già capire che ci porta il busto quando scendiamo in squat in una posizione più verticale quindi sposta l'attenzione maggiormente sul, sul quadricipite rispetto alla catena posteriore è un po' il contrario della cambride bar per lo squat se vogliamo perché porta di più l'attenzione sulla parte anteriore del nostro squat piuttosto che sulla catena posteriore Oltre a questo le safety squat bar, almeno quelle fatte bene, hanno anche un manicotto di carico dei pesi che non è direttamente collegato al bilanciere ma ha una leggera curvatura che spinge ulteriormente il carico avanti. Questo fa sì che il movimento sia un po' più simile a un front squat rispetto a uno squat normale e quindi ulteriormente si piegherà maggiormente il ginocchio, a discapito delle nostre anche, e questo fa sì che su carta avremo un'attivazione maggiore del quadricipite e un un busto più verticale durante lo squat, quindi va bene per portare più attenzione sul quadricipite, va bene per scaricare stress articolare dalla parte superiore del corpo e per spingere molto più di gamba e utilizzare meno la schiena nel nostro squat.
0: Eh, E tu quindi la safety la vedi più vicina ad un high bar o ad un front?
1: Diciamo che è una via di mezzo tra i due Dopo dipende anche molto dal tipo di safety squat bar che abbiamo Da come facciamo squat noi, quali sono le nostre leve Però generalmente è una via di mezzo tra questi due Non è propriamente né uno né l'altro Ma è un, un ibrido possiamo dire
0: E la vedi una variante interessante per chi è debole di quadricipiti?
1: Sì assolutamente è uno degli esercizi che se possibile se a disposizione di questo bilanciere farei utilizzare più spesso anche se generalmente molte persone tendono a essere deboli sulla catena posteriore piuttosto che sul quadricipite quindi non è un caso eccezionale ma è piuttosto raro che la persona abbia la debolezza vera e propria nel quadricipite almeno in quello che è la mia esperienza finora
0: E Vedi un notevole transfert diretto tra una, una safety e quello che passa uno squat normale?
1: notevole sicuramente sì rispetto ad altri bilancieri o altri esercizi rapportati assieme e poi dipende sempre dalla persona e da quale è il suo punto debole diciamo che anche per questo la safety ci permette di lavorare molto di più sul modo in cui tensioniamo il nostro addome respiriamo vista la posizione più agevole per prendere aria e quindi diventa un lavoro anche più interessante per il nostro core oltre a questo e portiamo più lavoro sui quadricipite come abbiamo detto quindi dipende sempre da che persona siamo che squat abbiamo e qual è il punto debole nel nostro squat
0: bene, ora allora passiamo a dei bilancieri un po' più particolari utilizzati principalmente nel, nello strongman che è l'axle sì. bar
1: allora l'axle bar è un bilanciere che nasce appunto per, per lo strongman La sua caratteristica è quello di non avere dei cuscinetti, quindi non girerà questo bilanciere, è un bilanciere rigido completamente, e l'impugnatura è costante per tutta la lunghezza del bilanciere, sono 50 mm. Quindi è un bilanciere che ha un'impugnatura molto spessa. L'impugnatura è spessa tanto quanto i perni di carico di un normale bilanciere, quindi il lavoro sulla presa sarà piuttosto tassante, e la cosa interessante dell'Exol è proprio questo. Generalmente la prova in cui si utilizza questo bilanciere nelle gare di Strongman è un clean e press, quindi portare il bilanciere da terra fin fin sopra la testa. L'unica difficoltà è che chiaramente il bilanciere non girando non ci permetterà di fare un clean come magari lo vediamo fare nella pesistica olimpica, perché appunto i dischi non avranno modo di di girare in quanto fissi al bilanciere. Quindi molte volte si vede adottare la tecnica del Continental Clean per portare il bilanciere fin sopra le spalle e poi poter iniziare la distensione sopra la testa. Tuttavia, staccandoci dallo discorso Strongman, è un bilanciere che noi possiamo utilizzare per fare tutti gli esercizi che facciamo normalmente, quindi stacco da terra, rematore, distensioni sopra la testa, solo che mettiamo più a dura prova ...la forza nella nostra presa... ...quindi saremo limitatissimi nello stacco da terra... ...in quanto riusciamo a sollevare con... ...un axle bar... ...come per tutti gli altri esercizi del resto... ...quindi... eh, ...può essere interessante per fare dei lavori... ...sulla presa... ...se magari perdiamo la presa nello stacco da terra... ...o in altri esercizi... ...fare un po' di lavoro con questo bilanciere... ...può essere assolutamente interessante... ...e oltre a questo può risultare... ...più comodo magari per chi ha delle problematiche nel polso... Può essere più comodo fare per esempio panca piana, distensioni sopra la testa servendosi di un axle, perché l'impugnatura permette di essere magari più comodo, più rigido, più stabile con il polso anziché avere un bilanciere più stretto che scava nella nostra mano.
0: Quindi se tu penti un atleta che non ha intenzione di fare gara strongman gli consiglieresti un axle bar o è una spesa un po' superflua?
1: Mm, dipende dal caso, eh, non è una spesa superflua esattamente in quanto sono bilancieri piuttosto facili da reperire ma anche da costruirsi in autonomia visto che basta un tubo innocente da 50 mm quindi se siamo qualcuno che ha un po' di manualità e riesce a saldare un attimo un fermadischi su, su un palo innocente di 50 mm abbiamo la nostra Exol e siamo pronti per utilizzarla Poi anche in commercio non sono attrezzi che hanno un costo così elevato perché generalmente possiamo trovare un buon Exol anche a un centinaio d'euro o anche meno se se riusciamo, quindi non è tanto un problema il costo e la reperibilità è quanto più l'utilizzo, chiaramente se siamo un atleta che non fa strongman e non siamo affascinati da provare gesti del genere è abbastanza superfluo, sì, ti direi non comprarti un Axol, lavoriamo sulla presa e robustiamo quella in altri modi, non è assolutamente necessario disporre di un Axol. Però per chi si vuole divertire, provare un attrezzo nuovo nel suo allenamento è sicuramente interessante.
0: Sì, esatto. E invece il Log Lift?
1: Allora, eh, il Log non è altro che un tubo di ferro, almeno in quello che intendiamo adesso, nasce sempre come prova dello Strongman, All'epoca, nelle prime gare di Strongman, si utilizzava proprio un tronco, quindi un log, in cui venivano scavate delle maniglie, venivano fissate delle maniglie in ferro, a presa neutra, e di nuovo bisognava sollevarlo da terra fin su sopra la testa, quindi fare un clean e press. A differenza di un bilanciere normale, magari diventa più facile il clean, perché essendo un oggetto tondo, quindi al momento si utilizzano tubi di ferro, si saldano le classiche maniglie a presa neutra e poi ci sono i perni di carico, quando facciamo il clean il log rotula sul nostro corpo fino a che non ce lo troviamo in posizione di rack e possiamo spingerlo sopra la testa. Quindi per molte persone magari la parte di clean è più facile rispetto a un bilanciere normale, diventa più difficile la gestione del peso una volta che cominciamo il press, visto che è un oggetto Tremenda, tremendamente grande rispetto ad altri bilancieri quindi molto più instabile e questo ancora più dell'exol magari un esercizio un, un attrezzo scusami che si riserva esclusivamente all'utilizzo per preparazioni a gare strongman a meno che di nuovo non siamo una persona che vuole sperimentare vuole avere diverse cose nel nostro allenamento quindi l'utilizzo di un log per una persona normale non ha un grandissimo senso se non farci un lavoro come potremmo farlo tranquillamente con un bilanciere normale nelle distensioni, nelle girate. Un'altra semplice cosa che si potrebbe fare con un log, ma non è, è solo per aggiungere varietà, non è assolutamente essenziale. Per esempio, un rematore con log per avere un range di movimento più limitato, una presa neutra e una sensazione di stare muovendo oggetti ingombranti, e questo generalmente da una mano sullo sviluppo della forza generale ma sono tutti effetti che possiamo ricavare dall'utilizzo di un semplice bilanciere tuttavia io avendo un log lo trovo molto divertente da usare è un esercizio che mi piace fare molto quindi ci ritorno spesso anche nelle preparazioni di powerlifting magari capita che aggiungo due o tre serie di log a settimana giusto per non perdere il feeling col movimento ma comunque avere una sessione divertente in cui si sposta qualcosa di così ingombrante
0: sì, diciamo che il log ha un qualcosa molto di specificità nello sport
1: assolutamente, sì sì sì, sì.
0: E però quello...
1: diciamo, diciamo che come prova di forza generale è molto interessante quindi per molti atleti, per molte preparazioni atletiche potrebbe essere anche interessante da questo punto di vista è che comunque si parla di un attrezzo che ha un costo piuttosto elevato quindi dire ok mi compro il log ma non mi interessa gareggiare nello strongman eh, non è magari sempre un buon investimento a meno che appunto non riusciamo a ricavarne uno a buon prezzo o quant'altro
0: Sì, oppure ho oh, tutto, mi manca qualcosa voglio prestare uno sfizio ho quell'attrezzo esatto. in più faccio personal, voglio seguire le persone faccio variare quelle persone allora ci potrebbe pure stare quello che mi viene da dire è che per utilizzare un log non tutti possono utilizzare un log perché dietro soprattutto gli esercizi degli strongman come nel loglift c'è un bel po' di tecnica.
1: Sì, sì, assolutamente. E il log generalmente è uno strumento che non perdona quindi non eh, mi permetterei mai di cercare di sbagliare qualcosa durante un sollevamento del genere in cui anche il minimo errore può far sì che un tubo di 32 cm di diametro mi caschi addosso con magari 100 kg caricati sopra che è un po' diverso da da immaginarsi lo stesso bilanciere che ti cade addosso perché magari con un bilanciere in qualche maniera te la cavi senza danni il log invece non ti lascia tanto scampo
0: Sì, infatti quello che dico io è che quando soprattutto questi tipologie di allenamenti vanno saputi fare o vanno fatti con persone che ti possono in qualche modo aiutare se, esatto, un raga- esatto. se un ragazzo di 17 anni 18 anni ma anche 25 non, non è l'età a determinare la bravura del ragazzo però si improvvisa gli piace il log lo avete nelle gare di strongman lo avete utilizzato da torre e di hall e si pensa che prendendolo diventerà un mostro nella military o un mostro nel sollevamento pesi una volta comprato ti renderai conto che forse non è così tanto intuitivo quanto tu pensavi quindi magari badare la spesa un prodotto un po' più utilizzabile.
1: Anche perché uno dei problemi dei log è che sono già di base quando sono scarichi oggetti che tendono a essere piuttosto pesanti, quindi soprattutto per un neofita magari sollevare anche semplicemente il log scarico può risultare difficoltoso, infatti molte persone mi hanno chiesto di provare il log, visto che ce l'ho a casa mia, solo che già il log da scarico andava oltre il loro massimale di distensione sopra la testa quindi capisci che bisogna essere già abbastanza for- fortini non fortissimi però per sollevare comunque log perché tendono come minimo ad avere una cinquantina di chili di, di peso da scarichi quindi non è niente di eccezionale fare un military con 50 kg, però molte persone si entusiasmano già quando non arrivano a, solle- a spingere sopra la testa questi chili
0: sì infatti quindi Il log secondo me è bello da vedere sicuramente nei video Bellissimo Eh, Se uno ne ha la possibilità Si vuole passare un ospizio da prendere Perché ti permette di variare l'allenamento Di dare un qualcosa in più A livello oltre che di allenamento per per i muscoli Ma allenamento per te stesso Cioè tu ti diverti nell'allenarti Magari poi quando ci sarà la possibilità Con gli amici ti fai una giornata con l'offlift E ti... Diciamo che un po' anche come i farmer
1: Esatto Beh il log lift è anche un esercizio Che costruisce molto la nostra sicurezza in noi stessi E la nostra <ride> confidenza Quindi se abbiamo bisogno di allenare anche quell'aspetto Perché è comunque essenziale se vogliamo progredire È un buon allenamento mentale Visto che dobbiamo essere sicuri Quando ci approcciamo a uno strumento del genere
0: Sì sì assolutamente però naturalmente va ponderata la spesa e magari io opterei per altre cose prima di andare ad arrivare a un log
1: Sì, assolutamente, su questo siamo d'accordo.
0: Infatti la mia domanda era, tra questi bilancieri che abbiamo trattato, quale consiglieresti? Naturalmente dopo il bilanciere dritto, metti che uno ha un buon bilanciere, quindi uh-huh. in parte da una buona base, dice voglio comprare un bilanciere specializzato, quale sarebbe il primo che compreresti tu?
1: Beh, e questo dipende, come dicevo prima, dal resto da diversi aspetti. Anzitutto valuterei se magari abbiamo delle problematiche che non ci permettono di fare un determinato esercizio. Quindi so che le mie spalle non stanno tanto bene, quando faccio squat in particolare andrei quasi sicuro a comprarmi una safety squat bar o comunque magari una Duffalo bar che permette comunque di alleggerire lo stress articolare. Dopo dipende anche dal budget perché sono tutti bene o male bilancieri che hanno un budget diverso, per esempio come abbiamo detto prima un Excel Bar per una persona che riesce a reperirla può avere anche praticamente un costo zero se riusciamo a costruircela. Al contrario magari una buona Safety Squat Bar, una Duffalo Bar, e bilancieri di questo tipo possono arrivare anche a 300 euro di spesa, quindi vogliamo considerare bene cosa cosa ci serve e cosa possiamo permetterci in quel momento e che cosa ha più importanza in quel momento. Però se volessimo generalizzare, almeno io andrei con una safety squat bar, visto che è parecchio più versatile rispetto agli altri bilancieri, anche per farci molte cose interessanti, non ha un costo così alto e in genere va bene per la maggior parte delle persone, quindi io punterei su quella, infatti è quello che ho fatto, è il penso secondo terzo bilanciere che ho comprato.
0: Sì, io come ti dicevo prima sono assolutamente d'accordo. Prima devo prendere un bilanciere eh, semiprofessionale da powerlifting perché voglio evitare di rompere quello e poi rimanere senza bilanciere, ma fatto questo prenderò sicuramente una safety per due grandi motivi. Uno che mi piace molto allenare eh, nel front trovo problemi non tanto nella mobilità del front perché mm-hmm. riesco. Ma mi dà proprio fastidio il bilanciere poggiato qui. Certo. Non so il motivo, ma quando poggia sulla spalla dà fastidio. E questo mi è molto limitativo. Vorrei prendere una safety che poi la potrei utilizzare per tante cose. Uno sarebbe il good morning, potrei aggiungere delle varianti che potrebbero essere anche affondi con bilanciere. Esatto. scarico ed è molto più, più semplice. E poi anche da fare domani con dei ragazzi che seguo, magari sai, ti viene la persona un po' più grande, vuole fare squat ma ha problemi di mobilità o inizialmente non riesce ad agganciarsi bene, quindi È se alla fine non hai intenzione di gareggiare nel powerlifting o per quanto riguarda il crossfit o un bilanciare o avere l'altro, alla fine il muscolo vede lo stimolo, non vede l'attrezzo che utilizziamo.
1: Esatto anche se possiamo utilizzare in maniera strategica i vari bilancieri anche per avere un risultato diverso in termini di ipertrofia come abbiamo detto finora, però comunque per una persona piuttosto che non fare niente è sicuramente meglio fare lo squat con qualcosa che ti agevola a farlo, quindi su questo siamo assolutamente d'accordo.
0: Dai, Per me abbiamo dato una panoramica generale interessante su quelli che possono essere i bilancieri speciali per ora nel mercato non se ne trovano, <ride> però... Beh
1: sì, in questo periodo vanno molto a ruba qualsiasi tipo di bilanciero, comunque attrezzo per l'allenamento.
0: Sì, io volevo prendere una safety, avevo uh, cercato un po' in giro, ma tutto, tutto fuori.
1: Tutto esaurito.
0: Sì, a uh, Strength Shop te ne aveva fatto una bellina.
1: E la safety squat bar di Strength Shop non l'ho mai provata. Quella che ho io è di Olympians ed è piuttosto vecchia ormai, almeno credo 5 anni, quindi non credo si trovi neanche più sul sito. Però sono abbastanza contento sì, di aver preso quel bilanciere.
0: Guarda, io come due grossi marchi, tre marchi vado a vedere di solito che è ATX, eh, Sidea e la cosa... però i bilancieri Sidea non mi piacciono perché mm-hmm. per esempio se tu vai a cercare il powerlifting di Sidea 32 cm
1: ah ok quindi piuttosto, <ride> piuttosto quindi, spesso come bilanciere si sì, diventa un problema magari la presa soprattutto nei, nello stacco da tar sì, può essere magari rigidità. comodo per farci squat per molte persone un diametro maggiore ma sicuramente per lo stacco non premia
0: Sì, premia solo la rigidità quindi tu non hai quella flessione perché con 32 cm di barra, sicuramente è molto più rigido di bilanciere. Però cioè,
1: sì, sì, quello sicuramente eh, dipende poi da quanto effettivamente eh, ci interessi la rigidità del bilanciere e quanto. Credo che molte persone si si fiscino sull'avere sempre il bilanciere il massimo rigido Per poi andare meglio in gara Quando tante volte, anche se non abbiamo un bilanciere così rigido Ma ci lavoriamo bene, riusciamo comunque a cavarci fuori Soprattutto un bello stacco
0: Sì, io io stavo un po' girando per vedere bilancieri Quali prende, perché le spese che devo fare vincimento sono ora il panca regolabile, per variare il lavoro Perché io ho una panca fissa che si aggancia al rack quindi devo prendere una banca regolabile per fare lavori con manubri e poi devo prendere un bilanciere certo. professionale e avevo valutato c'erano il power gear da 29 l'XMG poi c'era il nerd quello di Filippo D'Albero il nerd training
1: mm-hmm, assolutamente
0: che è un ottimo sì, bilanciere sì
1: diciamo che i bilancieri ce ne sono parecchi dopo dipende se tu sei alla ricerca di, di una power bar, possiamo dire così un bilanciere da powerlifting che eh, è ottimo appunto per quello se invece vuoi averci delle applicazioni diverse come può essere semplicemente il farci dei clean o farci dei gesti più atletici in cui magari ti è più utile un bilanciare la cross training ma non penso sia il tuo caso sta di fatto che sono tutte in questo momento indipendentemente molto difficili da reperire quindi purtroppo da questo punto di vista dovremmo aspettare almeno qualche mese credo
0: sì assolutamente guarda la cross training c'era la Certosus il mm-hmm. ROW, Quello proprio la versione base sì. 179 Che era interessante perché era droppabile Ah ok Però molto entry level Io ho detto prima appunto a quello che faccio io Il powerlifting Dopo esatto. compro le varianti Posso... e, si, e si vede Bene ragazzi eccoci arrivati alla fine di questo podcast Ringrazio Marco per la sua disponibilità Come avete visto abbiamo dato Una panoramica generale per quanto riguarda i bilancieri che se volete andare a vedere nello specifico potete andare direttamente sul suo canale dove ne parla ho un video dedicato per ogni bilanciere che vi lascio comunque tutto qui sotto in descrizione quindi io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questo video vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non avete fatto ringrazio ulteriormente Marco
1: è stato un piacere, grazie mille, è stato bellissimo essere ospiti qui con voi e quindi speriamo di vederci presto
0: e noi comunque ci rivediamo in un prossimo video anzi in un prossimo podcast ciao